0: Merhabalar, müzik endüstrisinin değer zincirini ve zincirin içinde oluşan ekosistemi konuşmak için 15 günde bir sizlerle birlikte oluyorum. İki hafta önce Mor Vötesi grup üyesi Harun Tekin ile sohbetimize başlamıştık. Bugün sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki programımızı Spotify'da ve Açık Radyo'nun web sitesinde Müzik Endüstrisi haber isimli programda bulabilirsiniz. Benim en etkilendiğim Türk filmlerinden biri Mustafa Hakkında Her Şey filmiydi. Nefis bir filmdi ve böyle birkaç gün etkisinden çıkamamıştım açıkçası. Yani çekimi, işte oradaki oyuncular senaryosunun yanı sıra film kadar kıymetli olan da Bir Derdim Var şarkısını dinlemek olmuştu. Beni çok
1: çarpmıştı. Aynen öyle.
0: Ve e, aslında iki tane yaratıcı endüstrinin hem film hem müzik endüstrisinin bu kadar dengeli bir şekilde birbiriyle konuşuyor ve bir şey çıkarıyor olması da beni müthiş heyecanlandırıyor açıkçası. Siz böyle e, projelere e, ne diyeyim ya o bir tesadüf müydü mesela ya da biz böyle çalışmalar içerisinde her zaman oluruz ve bunun için böyle projeler bakıyoruz diyor musunuz kendi e, amaçlarınızın arasında?
1: Ya mutlaka var e, bir sürü şey. O bir sürü şeyin daha net tarifi de yani biz işte film müziği yapmak hatta işte bu dijital işler olarak tabir edilen belki daha... Kısa limited series mi diye ne diyelim kısa diziler için bir şeyler yapmak e, çok istediğimiz bir şey yani bu önümüzdeki yıllarda hatta en çok bizi heyecanlandıran şeylerden biri bu buradan yapımcılara seslenmiş olalım. Ee, bu
0: bunu duymak isterim evet.
1: Şey bence de o bir gruba veya en azından bize çok değişik bir alan açan bir deneyim çünkü dedim ya biz hani kararları kendimiz vermekten çok Mutlu oluyoruz genelde diye. O müzikal dünyada iyice öyle. Yani bizim yaptığımız müzikte eğer albümde bir prodüktör varsa onunla beraber e, ama hani biz işte öyle mi olsun böyle mi olsunları biz karar veriyoruz. Film dünyasında bizim hoşumuza giden şey kendimizi bilinçli olarak ve sınırlı da olsa e, bir şekilde başka bir iradeye teslim etmiş oluyoruz. Yani bir yönetmeni var işin, bir prodüktörü onun da var ve onların işinin bir parçası olarak bir şey tasarlıyorsunuz. Ve o tasarladığınız şey de sizi memnun ettiği kadar onları da memnun etmedi. Ve sonunda da hatta son kararı da onlara bırakıyor olmayı kabul ettiğimiz bir süreç oluyor. Bu bizim için çok tabii çok ilginç, çok nadir <gülüyor> rastlanan bir doğa olayı olduğu için. eğlenceli Bir o kadar da heyecan verici bir şey. Zaman zaman daha küçük örnekleri işte oldu hayatımızda. Benim kendi başıma yaptığım, Burhan kendi başına yaptığı bilimler evet. oldu. Ama Mustafa hakkında her şey hem zamanlaması hem de etkisiyle biraz sıyrılıyor onlardan.
0: Evet evet yani oradaki yani haddim değil ama sanki böyle bir e, işte Ennio Morricone'nin filmlere olan etkisi kadar e, o kadar etkili bir şarkıdır. Benim için o filmde yani beraber taşıyan bir şey çok kıymetli. Onu öyle söylemek Eksik olmayın de. ama
1: çağında çok önemli bir e, yönetmen olduğunu ve onun evet. filmi her türlü... E, Ölgüyü yönetmen hak eder. Biz evet. bir parçası olduk.
0: Evet evet yani iki, eser, iki güzel eser birbirini kucaklamış, haine yürümüşler yani. Ee, bir şey sormak istiyorum size yine. Ee, Mor ötesi şeyi biliyor mu? Sizi kim dinliyor? <gülüyor> kaç yaşındakiler dinliyor? Gibi böyle bir e, analiziniz var mı mesela? Böyle şeyleri takip
1: ediyor musunuz? Yani böyle delice takip etmiyoruz ama bir fikrimiz olmasına da önem veriyoruz. Merak ediyoruz çünkü. Bizi hatta Şaşırarak merak ediyoruz çünkü önümüzdeki işte mesela bu seçimde ilk defa oy kullanacak kimler var diye soruyorum ben konserlerde. <gülüyor> Genelde çok var onlardan yani o kadar çok ki onlar artık e, şey ben daha mutlu olamam 2000 yılında yazılmıştı. 2000'den sonra doğanlar dediğimde işte şimdi daha mutlu olama abla diyeceksiniz diyorum. Şimdi artık bir, bir derdim var abla diyecek <gülüyor> kuşak e, geldi. Çoğunlukla e, konserlerde rastladığımız izleyicimiz hep genç. Ama sadece genç değil. E, o da güzel. Hı. Bir de konserden konsere de değişen bir şey. E, şeye baktığımızda da yani şey e, dijital alandaki dinlemeye baktığımızda da yine yani e, her yaştan dinleyicimiz olsa da 35 yaş altı epey ağırlıklı.
0: Epey ağırlıkta. E, oyun dünyasıyla peki bir tecrübeniz olmuştu galiba Mor ötesini.
1: E, yani orada çeşitli fikirlerimiz oldu ama bir tane... Da, yani hangisi olduğunu tam hatırlamıyorum. Çünkü, Fortnite mıydı? Nasıl? Fortnite oyununda. Fortnite'ta bir tane şey yapmıştık. Evet, e, bir ada tasarımı yapmıştık. O evet. ya pandemi ilk zamanlarında aslında şey oldu. Hoş bir işti ama çok... E, Bazen biraz böyle ya erken mi oluyor bir şey oluyor böyle biz de self marketing şeyleri çok yüksek insanlar değiliz böyle Hı-hı. bak bunu yaptık o kadar iyi, iyi oldu ki falan der gibi hissediyoruz kendimizi böyle ama hoş bir şey olmuştu bir bir oyunun içindeki bir bölgeyi bir şarkımıza göre tasarlamıştık. E, ee...
0: Ben onu o sırada 11 yaşındaki oğlum Fortnite oynuyor ve o sırada benim müzikle işte çalıştığımı falan biliyor. Bak burada ne var? Mor ve Ötesi grubu, bak şu var falan. Ben onun sayesinde gördüm ve o da o da sizi o oyun sayesinde tanıdı. Dolayısıyla sonra e, biz bir gün bir iş içinsinde telefonlaşmıştık ve o beni çok havalı oldum o sırada. Vay o <gülüyor> Mor ve Ötesi'nin şarkıcısı, solisti varıyor seni diye. Ya. Yeah. <gülüyor> yani oradan e, o zamandan size göre birine ulaşmadı düşünüyorsanız 10 yaşındaki bir dinleyiciye ulaştınız. Ben birebir tecrübe ettim o sırada.
1: Bu şahane bir haber işte.
0: <gülüyor> e, i̇şte o yüzden bu öncü işler aslında çok kıymetli. Dolayısıyla ben hani diğer endüstrilerle konuşan işlerinizi çok kıymetli buluyorum. Çok büyük potansiyeller. E, o da gayet güzel olmuş.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: En fazla hangi ülkede dinleniyorsunuz? Biliyor musunuz onu?
1: Yani Türkiye'de tabii. E, ama Türkiye dışında derseniz e, o da Almanya olarak görünüyor. Fakat Son zamanlarda Azerbaycan çok Öyle mi? yükselişte ee, ve İngiltere çok e, yükselişte. Bizim şey. yani yükseliş derken hani ben ülkelerle ilgili söylüyorum. Biz, bizim dinlemelerimizin şey işte olduğu ülkeleri saydın. Yoksa çok iyi gidiyor bu oraya gidiyor demiyorum.
0: <zaten. gülüyor> Öyle değil ama şey çok kıymetli diye düşünüyorum. Şimdi ben hep tabii ya yani ne yazık ki şu sanatçı olarak da ne yazık ki inşallah başka bir zaman ama şimdi böyle, böyle gayet endüstri olarak bakıyorum ve işte hangi ülkelerde daha fazla dinleniyor. o Dinlenen ülkelere göre konserlerin ya da festivalleri ayarlamak falan gibi hani ben bu dataları o yüzden çok önemsiyorum. Merak ediyorum işte bu tarafta siz de bunu müzik business gibi bu datalara göre kendinizi, konserlerinizi, ilişkilerinizi ona göre yönlendiriyor musunuz aslında Sorum bunları sormamın sebebi?
1: Almanya ve in- yani bunlar evet bizim hep, hep dikkat ettiğimiz, takip ettiğimiz şeyler. Özellikle konuşmanın başında bize yön veren sevgili Erem Kabadayı bizim davulcumuz ve işte 11 yaşından beri tanıştığım arkadaşım. Biz ikimiz çok zaman zaman bunlara eğiliyoruz ama bunlara eğildiğiniz zaman tabii... Şu olmuyor yani oradan aldığınız datalarla hayatınızı şekillendirmek biraz mükemmel bir dünya tarifi olurdu. Hatta mükemmel bir dünya tarifi olur muydu ondan da emin değilim. Çünkü bir yandan da yani tamam peki sağ olsunlar ama ona göre her şeyi yapmak çok biz bir şey değil. Yani biz onu tabii ki görürüz, dikkate alırız, mutlu oluruz ama ne elimizdeki güç ne de hayata bakışımız... Tamam, bakıyoruz. Papua yeni yine çok iyi dinliyor. Hadi oraya gidelim konser yapalım demeni müsait değil açıkçası. Hı hı. E- ama ama yani hı hı. şey güzel bir şey. Onu söyleyeyim. Bir, bir birilerinin sizi başka yerlerde dinliyor olması ve onların tabii ki yani daha çok ana dilinde dinliyorlar. Ama işte aması var. Bazı anlarda mesela işte yine bir Netflix dizisiyle e, yayılan daha mutlu olamamın Spotify'ın hı hı. Global viral listesinde üç numara yükseldiği bir an var mesela. Hı hı. O işte sadece biz birbirimizi dinliyoruzla olmamış olduğunu anlıyorsunuz. O mutlu ediyor sizi.
0: Ya mü- müthiş bir şey şeyi bile düşünemiyorum. Yani şöyle imrenerek aslında sizi takip ediyorum hani ve hiç bu müzik endüstrisinde çalışmadan önce de hani sıkı takipçilerinizden biriydim. Ya yani şu şeyi düşünemiyorum. En son yaşadığımız bu 2022 yılında 35 bin kişi size bakıyor, sizi dinliyor. Ve sizin şarkılarınızı söylüyorsunuz ve göz göze. Gerçekten daha mutlu olamazsınız herhalde. Ya yani Müthiş bir şey. O yüzden hani başka yerlerden de dinlendiğinizin haberleri gelmesi de mutlaka mutlu ediyordur. Ben heyecanlanıyorum açıkçası. Bir de hepsi onu çok güzel.
1: Da. Hepsi, hepsi evet. çok değerli. Hepsi, hepsi. Özellikle şu bu demeden yani bizi mesela 2000 yılında bizim Beyoğlu'nda hiç kimsenin dinlemediği bir konserimiz var mesela. Yani daha doğrusu ...hiç kimse bilet almamıştı.
0: <gülüyor> Öyle bir şey ee, mümkün değil ya. Yani abartıyorsunuz bence.
1: <gülüyor> yok, ya abartmıyorum. 2000 yılında... ...sıfır bilet sattığımız bir konser var. Ve davetlilerimiz vardı. Onlar dinledi.
0: Dedik, <gülüyor> Biz neredeyiz ya o sırada? Duymamışızdır ya. Yoksa gelirdik.
1: Duymamış olabilirsiniz de... Yani ...bizi duymamış da olabilirsiniz. Bir yandan da hani... E, ...şey için söylemedim yani... ...veya Kaptanlık'ta çaldığımız bir akşam... ...iki kişi gelmişti mesela. Biz onlara da çalmıştık. Ve Aha. hiçbir zaman... Az kişi geldi diye azlık etmedik. Hatta yani ilk yıllarda çoğunlukla zaten hani, hani ne bekliyordun? Tabii ki hani çok da fazla kişi gelmeyecek herhalde Hı-hı. bilinciyle de çaldığımız yılları oldu. Dolayısıyla e, o Mayıs'taki İnönü konseri bizim için çok değerli bir şey. Evet. Çok Çok şanslı hissettiğimiz. Yapılması çok zor. Şu ana kadar anlatamadığımız, daha sonra yine belki anlatamayacağımız kadar zor. Bazı açılardan anlatlamanın bizi zorladığı fakat yine de anlatlamanın te- doğru olduğu, zorlukların aşıldığı, aşılabildiği kadarıyla aşıldığı ve insanların gerçekten bir kucaklaşma duygusuyla algıladığını çoğunlukla görüyorum. Çok mutluluk veriyor. Tabii Hı. ki herkes farklı farklı deneyimlemiştir. Ee, ama benim açımdan orada büyük bir iltifatla e, karşılaştık. Daha fazla ne isteyebilirsiniz ki şeklinde bir akşamdı. Evet. İşte şimdi de e, oradan e, filme varmış olduk.
0: Evet. Keyifle mutlaka ona da geliyor ve izliyor olacağız. Ee, bir başka şey de müzik endüstrisi bir şey. Şimdi girişte bir sürü aslında şapkanız olduğunu sıraladım. Her bir yere dokunan yani endüstrinin hem birçok yerine çalışan bir yandan dokunan ama her yerlerde olmuşsunuz. Ee, siz müzik endüstrisinde gelir elde ettiğiniz yerler en fazla neresi? Bütün o işlerin arasında.
1: Yani dünyada da, Türkiye'de de hemen hemen bütün sanatçılar için bu, biz de bunun dışına değiliz, canlı performanslar. Bu, bu yani sıralamada, listede işte daha ileri müzik endüstrilerinde iki numaralar, üç numaralar, bazen bir numaralara çıkan başka şeyler oluyor. Yani bir Elton John'un mesela ürettiği telif gelirini herhalde tahayyül edemeyiz yani. Veya ne bileyim bir, bir bazı reklam anlaşmalarını vesaire kattığınız zaman onlar e, şeyi değiştirir. Mesela bir, bir yılın şeyini, bunu bu arada hani dünya ölçeğinde söylüyorum daha ziyade. Nedense Türkiye'nin dünyada bir yer olduğunu düşünmeye ve hep dünyaya bakmaya bir eğilimimiz var. Ondan vazgeçmiyoruz ısrarla. Hı hı. Ama benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla genel olarak bu sorunun cevabı canlı performanslardır.
0: Peki bu kadar dijital müzik, dijital müzik diyoruz her yerde işte bir telefon uzaklığında falan bu kadar koca koca mecralar. Niye dijital müzik mecradan sanatçılar bu kadar para kazanamıyor? Ya da dijital mecrada kim para kazanıyor bu kadar fazla abonelikler, dinlemeler karşısında?
1: Yani e, tabii eskiden de olduğu gibi müzisyenler işte bu şeyin bir ucunda yer alıyor. Yani müzisyenlere gelene kadar kimler kazanıyor? E dağıtımcılar, i̇şte, e, daha dağı- Büyük şirketler, teknoloji şirketleri ondan sonra bazen bazı başka işte medya şirketleri diyelim ya da reklam şirketleri. Yani bu, bunlar kazanıyor tabii ve bu mutlaka değişmesi gereken bir şey. Şöyle değişmesi gereken bir şey ama yani nasıl değişmesi gerektiğiyle ilgili makul adımlar atılarak ve sürekli olarak bir iyileşme grafiğini göz önünde bulundurarak. Yani bugünden yarına bu grafiği tersine çevirmek imkansız. Ama <gülüyor> bugündeki gibi kalması da bence yine imkansız. Böyle Hı. bir şey söyleyebilirim. Çok uzun bir konu. Bir de ben böyle Çok, evet. e, nasıl diyeyim bu işin yetkilileri var ve ben şu an onlardan biri değilim. <gülüyor> duygusal da açıkçası.
0: Evet. Ya Aslında şey e, hani endüstrideyim ama dediğim gibi işte bunlar farklı farklı zincirler ve koca konular. Ben şimdi sizi bulunca bırakmak istemiyorum. Sormak <gülüyor> istiyorum her bir şeyi. Yani en kötü bir tane Spotify ile ilgili olarak bir şey izlemiştim. Orada aslında Koca bir mecra var, ee, çok kaçınılmaz bir mecra. Dolayısıyla hepimiz orada olmak istiyoruz ki dinlenebilelim diye. E o mecra aslında müzik endüstrisinde değil, daha fazla dağıtıcıya ve o platformun kendisine gidiyor. Üzücü olarak tabii ki bunlar da zamanla değişecektir diye düşünüyorum. Peki. Öyle
1: ama bir yandan da bu yapıların hepsinde e, görmemiz gereken bir şey var. Benim için son y- iki yılda daha görünür oldu bu. Belki dinleyicilerimizin zaten çoğu daha önceden fark etmiştir. Teknolojik gelişimin hızıyla kültürel değişimin hızı birbirinden çok farklı. Biz teknolojik gelişimle kültürel değişimin hızının bu kadar ayrıştığı bir dönem hiç yaşamamış olabiliriz. Üstelik o yaşadığımız dönemin farkında olduğumuzu zannederek. Çünkü sosyal medya var. Yani biz etrafta olup biten her şeyin ulaşılabilir olduğu zanlıyla hiçbir şey bilmeden yaşadığımız bir döneme girdik. Bu da şeyi de gözden kaçırmamıza yol açabiliyor. Yani öyle bir teknolojik değişim gelebilir ki şu anda konuştuğumuz ne bileyim işte Spotify bir anda Napster gibi bir şey de kalabilir. Yani bilmiyorum attım bunu örnek olarak söylüyorum. Yani teknolojiyi takip etmediğiniz, teknolojide ne olup bittiğini biraz olsun takip etmediğinizde olay biraz kültürden ibaret gibi görünmeye başlıyor. Oysa öyle değil.
0: Koca konular işi. Umarım daha uzun boylu başka bir platformda konuşuruz sizinle bunları. Peki bu dijital dünya bizi nereye götürecek? Yani şey kısımlarını merak ediyorum. Bilmiyorum hiç yaptınız mı pandemi döneminde işte böyle çok dijital konserler oldu. Ben ne yazık ki dinleyici olarak bir de yaşım gereği yani 43 yaşındayım. Ben dijital dünyadaki temaslar bana dokunmuyor. Yani oradaki konserler ya beni etkileme i̇şte diyorum 10 yaşında 12 yaşında bir oğlum var. O sırada oyunun içerisinde müziği keşfediyor, kendine playlistler yapıyor, yeni gruplar keşfediyor. O bambaşka bir nesil. Bana çok hitap etmiyor ama çok acayip, çok da güzel işler var bir yandan dijital müzikte. Sadece şeyden bahsetmiyorum, işte Instagram'dan bir konser açmak değil ama işte o viral gözlüklerle olsun, başka türlü işler var, hologramlar olsun. Siz hiç o taraflara bakıyor musunuz? Hem canlı müzik sektörüne dokunan dijital işleri, hem de kendi kayıtlı müzik içerisinde buralarda neler oluyor, daha fütüristik işler bize ne zaman, nasıl şekilde dokunur diye Sadece bir merak içerisinde mi bakıyorsunuz ya da bakıyor musunuz e, kendinize bir plan çiziyor musunuz mesela oralarda?
1: Vallahi var bir şeyler var. Karışık sordum. Böyle...
0: Merakımı çok karışık sordum ama merakımı anlatabildim herhalde işte.
1: Nasıl diyeyim? Teknolojiyle ilişki konusuna geliyor yine. Bu bizim yine Kerem'in daha hakim olduğu bir alan. Ben daha e, dedeye doğru kalıyorum genel <gülüyor> olarak ama şeyi e, bunların hepsinin bir araç olarak Hı-hı. anlamlı olduğunu ben düşün. Yani kendi başına anlamlı olan şeylerden ziyade araç olarak anlamlı şeyler bu teknolojik aygıtlar. Fakat o araçlar o kadar dominant bir etkiye sahip oluyor ki artık sizin anlam dediğiniz şeyi de değiştirmeye başlıyorlar. Demek istediğim şey şu, eğer bir yapay zeka benim gibi şarkı sözü yazabilecekse, ki ben buna çok uzak olmadığımızı düşünüyorum şu anda, bu aslında... Yani kötü bir şey demiyorum ben. Bu başlı başlı kötü bir şey değil. İnsani gelişmişlik açısından ilgi çekici de bir şey hatta belki teknolojik açıdan. Ama bu sefer o benim yazdığım şarkı sözünün anlamını değiştirmeye başlıyor. Yani bak bunu yapay zeka yazdı. Tam da benim yazacağım gibi. Fakat ben yazmadım. Benim yazdığı da şöyle bir şey. Üzerinden bu sefer başka bir dünya kurulacak. Ya da işte Fazıl gibi piyano çalan robotumuzun konseri var ama Fazıl'ın kendisi de çalıyor şeklinde. O da başka bir yerde çalıyor. Bakın o daha değerli. Yani Artık bunu insanın yapabiliyor. Sadece insan yapamıyor ama yapan insan hala değerli hı hı. şeklinde bir, bir yere gitmesi benim ilgimi çekiyor. Bakalım ne olacak şeklinde ilgimi çekiyor yani. Hı hı. Ee, onun dışında bir sürü de vaat ettiği şeyi gerçekleştiremeyen teknolojik gelişimi göreceğiz. Yani bu çünkü bazı ağıt bazı teknolojiler mesela kaşık gibi bu, bu kaşık çok bin yıllık bir teknolojik aygıt fakat hiç daha iyi yapılamıyor. O kaşık yani onu o öyle yerlerde geliyor bazen olay ee, Belki de konserde konserdir yani daha iyisi olamıyor da olabilir
0: Evet ya yani onun yerine onun tadını hiçbir yerde alamayacağız diye düşünüyorum ama bakalım hayat ne gösterecek ilerleyen dönemlerde tekrar bir tecrübe edeceğimiz alanlar olacaktır muhakkak Peki siz nerelerden keşfediyorsunuz müziği yeni müziği nerelerden duyuyorsunuz mesela dinleyici olarak
1: Vallahi yani hem hem dijital mecralardan işte sosyal medyadan veya şi dediğimiz yerlerden hem de hala biraz eş dost biraz Radyo karışık yani hı
0: hı. radyo halaki eski güncelliğini koruyor diye Burçin acelele konuştuk oralardan duyuyormuşuz
1: Radyo Radyo enteresan bir şey radyo biraz işte az önce konuştuğumuz örnekteki kaşık gibi geliyor bana evet, yani cool. öyle ya da böyle bir şekilde radyo mesela televizyondan daha dayanıklı çıkmış Çıkabilir mesela. O da bize şey için ümit verir. Kulak ve işitme duyusu ile ilgili bir ümit verecektir. Çünkü göz ve görme tarafından işgal edilmiş durumdayız.
0: Peki yine böyle koca koca soruların da böyle kısıtlı zamanda yine koca sorular sormaya devam edeyim Buyurun. size. Sizce müzik endüstrisinin, Türkiye müzik endüstrisinin problemleri neler desem, böyle küçük küçük başlıklar halinde neler sıralarsınız?
1: Bu soruyu aslında pas mı geçsem diye düşünüyorum. Çünkü Hmm. Küçük başlıklar değil bunlar yani hmm. ve yeterince üzerine konuşamazsam birilerine ya da bir, bir takım süreçlere haksızlık etmiş olmaktan hmm. endişe ederim. Ee, ama böyle nasıl söyleyeyim örgütlenme ile ilgili problemler var, bilinçle ilgili problemler var yani toplumsal bilinçle ilgili. Bizim kendi meslek grubumuzun dünya ile kurduğu ilişkiler açısından problemler var. Bir de tabii total bütün resmi etkileyen ülkenin ve dünyanın ekonomik ve politik durumları var. Bunların Hı. hepsinden anlamlı ve iyi bir sonuç çıkarmak için de ne gerekiyor? Biraz bunun, bakın bunun cevabını bilmiyorum. Ben bir noktada elimden geleni yaptığım hissiyle imtina etmeye çalışıyorum. Buna ayrı programlar ayrılabilir belki.
0: Buna belki konuşabiliriz. Belki en büyük başlık şey gibi olabilir diye düşünüyorum. Bir ülkenin kültür politikasının olması. Burada koca koca yaratıcı endüstrilerin. ...daha üretime teşvik eden başka bir kültürlerin benimsenmesi... ...işte bu teknolojiyle birlikte mevzuatların gelişmesi aynı süreçte... ...hak sahiplerinin haklarını alması gibi gibi bir sürü konu var. Dediğim gibi koca bir başlık ama... onu böyle bir söylemek istedim. Bunu başka bir ortamda sizinle sohbet ederiz yine ama... ...bu koca bir problem. Yani koca bir evet, konu ama, içinde bir sürü problemleri yani mesela, olan zincirlerde.
1: Evet. Teknolojiye yine bağlanan yerini geçen gün e, Sokrates Dergi'nin kağıt versiyonunun bitmesini üzülerek anlatırken Can Öz söyledi mesela. Dedi ki bu pandemiyle beraber ve ama ayrıca dijitalleşmeyle beraber kargo sayısı o kadar arttı ki kağıt üreticileri artık kitap kağıdı yerine karton üretmenin çok daha karlı olduğu bir hayata geçti. Ve kağıt e, kitap kağıdı da pahalılaştı talep çok olduğu için. Hı hı. Bu özellikle pandemideki dünya enflasyonu ve Türkiye'nin ekonomik durumuyla birleştiği zaman da kağıda bir şey basmayı çok çok çok zorlaştırdı. Şimdi bu, mesela takip ederseniz bunu, ne kadar çok faktörün bir arada olduğunu görüyorsunuz. Ama o faktörler hiç kimsenin şunlar yaptı diyebileceği kadar basitlikte bir şey değil. Doğru. Onu söylemeye çalışıyorum. Doğru, doğru. Ama çok faktörlü analize davet ettiğiniz zaman da ...bir mekandan kovulmanız dört dakika falan olabilir.
0: <gülüyor> o yüzden size bu soruyu sormamın sebebi aslında... ...endüstride sadece bir alanda değil, böyle sıralarken ben çok heyecanlandım. Bir sürü alandasınız ve canı gönülden o alanlardasınız. Katkı sağlamak için çoğunlukla. Dolayısıyla hani bu büyük resmi, Türkiye müzik endüstrisinin... Bir ...koca bir fotoğrafının çekilmesi, o çekilirken de bir sürü şey içinde... ...potansiyellerinin ve problemlerinin çıkarılması... Umarım öyle bir şey yani, yapıldığında e, o, o görevde olursunuz diye temenni ediyorum endüktürde çözdüğü <gülüyor>
1: olarak. Eksik olmayan. En basitinden şeyi söylemek iyi olabilir. Yani yaş bizim hani gençlikle kastettiğimiz şey e, zaman zaman farklı olabiliyor. Şu anda Türkiye'de Türkiye'nin en zor on yılında üretmeye başlamış ve her şeye rağmen çok güzel e, yollar açan şahane bir genç müzisyen kuşak var mesela. E, bu insanların ne yeterince fikri soruluyor ne onların çıkarına gelişiyor hadiseler. E, fakat onların yani mesela bir sürü şeyin yönetimini ya da kararını sadece onlara bırakacak olsa müzik endüstrisi şu anda olduğundan kötü bir yerde olmazdı. Bu ütopik bir şey. bunu Ama bir şeyin altını için söylüyorum. Yani e, bir işle mesela 50 yıl uğraştıysanız ve o işin geldiği yer belliyse o işte 50 yıl uğraşmamış olanların daha çok uğraşması bir çözüm olabilir gibi kabaca.
0: Peki endüstriye yeni giren birilerine ne önerirsiniz? Bu kadar yıllık tecrübenizle ne yapmasını önerirsiniz ona?
1: Ben hiçbir de bulunmak istemem. Yani olsa olsa kimseyi şu anda müziğe teşvik etmek gibi bir e, yükün altına girmezdim. Ama <gülüyor> e, çünkü anlatacağımız şeyler nadiren e, başarı hikayeleri, nadiren hı hı. iyi sonuçlanan şeyler ki Onların bile sonunda psikolojik olarak çok yaralı bir toplum burası.
0: Hı hı. Dünyanın
1: en öfkeli ikinci yerinde yaşıyoruz şu anda. Ve bu öfke ve bu birikmiş dertler çok nadiren yönelmeleri gereken kaynağa yöneliyor. Daha ziyade aynı karşılığı bulmayacak kadar risksiz ve yara vereceğiniz kadar kırılgan yerlere e, yöneltiyorsunuz bu öfkeleri. Türkiye'deki yaygın pratik benim gördüğüm bu. Böyle olduğu için de Kimseyi şu aşamada önerilerle zehirlemek istemezdim. Zaten de bu arada öneriyle olmuyor yani. Siz bu işleri genelde kendi <gülüyor> e, öz iradenizle yapmış bulunuyorsunuz yani. Bazen oluyor
0: ya böyle hani çok fazla tecrübesi olandan ne önerirsiniz gençlere gibi bir şey de. Yani yok tıkıldığınızı... böyle bir
1: şey de söylemek istemiyorum şu anda. Peki. Belki daha tahmin edilebilir, daha öngörülebilir bir zamanda bir şeyler önermek daha anlamlı olabilir. Peki. Yani konser programı yapmanın mümkün olduğu bir takım plan program yapmanın mümkün olduğu bir zamanda öneriler daha doğru sılınıyor bence.
0: Daha sağlıklı ortamlarda konuşmakta fayda var Aynen. Öyle. Tam sağlıklı demişken yasaklanan konseriniz oldu mu hiç?
1: Tabii. Yani en son olarak bu geçen yaz olan Zeytinli Festivali iptal edildiğinde o Bizim de yer alacağımız festivaldi. Bunun dışında geçmişte de çeşitli örnekler oldu. Bu son şeyde, dalgada değil ama bizim ardı arda yani bir de bunlar şey olmuyor. İlla bir formatta karşınıza çıkmıyor. Çok örtülü şekilde çıkabiliyor. Bazen siz onu biliyorsunuz ama hani çok çeşitli şekilde engeller olabiliyor Türkiye'de kültür ve sanatla ilgili. Biz geçen yıl Türkiye'de bunları çok yaşadık. Zeytinli bunların önemlilerinden bir tanesiydi ve orada evet biz de vardık.
0: Hiç bunlar olduğu için ben artık bu işi yapmak istemiyorum. Buralarda olmak istemiyorum dediniz mi?
1: Yani güzel sordunuz. Tabii 1990'larda biz Beyoğlu'nun ortasında büyümeye başlayan, 2000'lerde daha sonra bambaşka bir yere döneceğini düşündüğümüz bir ülkede en etkili işlerini yapan bir müzik grubu olduk. 2010'ların ikinci yarısı ile beraber karşımıza çıkan ülke ve dünya çok adapte olmanın kolay olduğu bir yer değil. Ama buna da adapte olmak demek, bunu kabullenmek demek değil. Hı hı. Bir 5-6 senelik hikayede şöyle bir bakınca insanın yani tamam benden bu kadar demesini gerektiren çok, çok şey oldu.
0: Çok şey oldu evet. Sadece müzisyenler için değil. E-
1: değil tabii ki. Yani burada neler neler yaşandığı yaşanıyor. Evet. Ve bu yaşananlara da herkes meşrebince karşılık veriyor. Kimi zaman direniyor, kimi zaman direnemiyor. Böyle bir, dolayısıyla şöyle oldu da böyle oldu diye net bir şey söyleyemiyorum. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey her zaman kendi, tıpkı şey gibi, kendi dinlemekten hoşlanmayacağımız bir müziği nasıl size sunmuyorsak, kendi inanmadığımız hiçbir şey de söylemiyoruz. İnandığımız şey de e, bu ülkenin bütün köklü sorunlarına rağmen bir takım şeyleri doğru yaparsa bütün dünyaya ilham verebilecek bir yer olduğu bütün dünyaya derken gerçekten bütün dünyaya. Çünkü çok eşsiz bir yer. Burada bizim böyle üstünü örtmek için çok uğraştığımız ama yine de bir yerlerden fışkıran çok büyük deneyimlerimiz var. Binlerce yıla yayılan. O deneyimlerin bize söylediği şeylerle e, buradaki e, ne bileyim başka farklılıkların bir arada yaşamasına dair e, hikayeler bizim için hikaye değil. Sonu her zaman mutlu bitmiyor ve çoğunlukla çok üzünlü ve öfkeli şeyler yaşanıyor burada ama belki de belki de bu bir kader olmak zorunda değil. Biz hep insanın hayatı değiştirebileceği üzerinden bir hayat kurduk. İnsan hayatı değiştirebilir. Biz buna inanıyoruz. İnsanlar hayatlarını değiştirebilirler, toplumlar da hayatları değiştirebilirler. Ama insanların ve toplumların bunu yapması için bir ön koşul var. Bunu istemeleri gerekiyor. Toplumlar hayatlarını değiştirebilirler ama bunu istemek kaydıyla. Siz eğer bir noktada bunun olmayacağına inanıp hayatı umutsuzluğa boğmaya ve bunu Oldurmaya çalışanları bu sefer kızmaya başladığınız zaman aslında bunu istemiyorsunuz demektir. Biz şu anda hep beraber aslında çok daha güzel bir yerde yaşamak, çok daha iyi hissetmek mümkün demeye çalışıyoruz. Bir yandan tamiri mümkün de bunu demeye çalışıyor. Bir yandan biz bütün konserlerimizde bunu demeye çalışıyoruz. Biz genel olarak bunu demeye çalışıyoruz. Ama bunu demeye çalışmanın mantıklı bir sınırı var ve şu an oralardayız. Bunu evet. demeye çalıştığınız zaman etrafınızda eğer on milyonlarca insan, yok kardeşim biz aynen böyle sinirli, öfkeli, kutuplaşmış, verimsiz, evet cahil ve yoksul ve değişmeye dirençli bir şekilde yaşamak istiyoruz derlerse bir noktadan itibaren yok yok biz çok daha iyisini yapabiliriz demek aslında delilik olmaya da başlayabilir. Ben o noktada olduğumuzu düşünmüyorum ama o noktaya çok uzak olduğumuzu da düşünmüyorum. Dolayısıyla insanlar eğer bizim... Temel felsefi tezimizi kabul ederlerse, yani hayatın değiştirebilir olduğunu kabul ederlerse, o kabule göre davranmak için iyi bir zaman olabilir.
0: Ne güzel bir konuşma oldu. Şimdi. E... Yani
1: son son son anlamlı cümlelerimi kurmuş olabilir artık.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben şey için şimdi kendi cümlemi nasıl toparlayacağımı bilmiyorum ama ben son 10 yıldır müzik endüstrisinde çalışıyorum ve endüstrinin de çok korunaklı bir yerinde çalışıyorum. Sizlerin yaptığınız iş çok kıymetli. Bütün bu kendimizi tanımlamamıza, hayatı anlamamıza. Yani bu kadar e, hayatı yaşanılması kılan o güzel eserlerinizle ayakta duruyoruz. Ve bunu Türkiye'de yapmanın ne kadar zor olduğunu her gün tecrübe ediyorum. ki Son 10 yılda buna birebir tecrübe, tecrübe ediyorum. Ve şimdi Mor ve Ötesi gibi bir grubun üyesiyle bunları konuşmak. Çok yakın bir tarihte 35 bin kişinin bir arada olup o sadece şarkılarda buluşmadık. Şarkıda buluştuk ama başka şeylerde de buluştuk. O koca enerjiyle ne istediğimizde... Evet pandeminin çıkışı olsun, yaşadığımız evet. zorluklarla mücadele için hep birazdan o şarkıları söylemek olsun. Dolayısıyla müziğin birleştirici gücü, müziğin kendimizi tanımlamamıza olan desteğiyle çok, çok koca, çok efsunlu bir şey. O yüzden de hani bugün sizinle konuştuğum için çok keyif aldım açıkçası, onu söyleyeyim. Hayatımı anlamlandırdığınız için şarkılarınızla da Çok şanslı hissediyorum bu ülkede yaşadığım için. Mor Vötesi'nin şarkıları da kendimi tanımladığım için de.
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun bu güzel sözleriniz için de genel olarak bütün nezaketiniz için de. Ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyenleri de çok sıkmamışızdır. Nice güzel böyle sohbetlere diyelim.
0: Umarım öyle olur. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.